0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 19:05 это программа 120 минут Норкины в студии. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте, ну, дорогие. По традиции мои, я... еще Влад... мы кусочек маленький да. по предыдущей теме. Влад это вот все тот же Влад из Израиля, да, который правильно я понимаю? А...
2: Или Мне нет? кажется, у вас очень радужное представление о том, что мы можем и чего мы не можем. Я имею в виду Россию. Вы написали следующее. Россия имеет и право, и возможность влиять на бывшие советские республики. Но, видимо, этого не делает. Как они пользуются своими возможностями в Израиле? У России тут полтора миллиона потенциальных агентов влияния, а работы с ними ноль. Влад, в 90-е годы те, кто пришел к власти, вдруг решили, что Россия вообще ни на что не имеет права. Потому что был Советский Союз, потому что мы все совки и быдло. А Америка впереди планеты всей. И в принципе, все должно быть выстроено под нее. Закрыты заводы, фабрики. Я говорила об этом не один раз. Поэтому сейчас Россия не имеет ни возможности, ни прав. Потому что пока еще мы до конца не залезали свои раны и не златали дыры. Вот народ кричит, что он плохо живет. У нас, правда, не все очень хорошо. Мягко Но меня думали. радует только одна история. Что э, был год, когда вдруг один человек сказал «хватит» хватит.
1: Проблема в том, что это один человек. А это должна быть система да, выстраиваться. Могут... Потому что в 90-е годы одна система выстроилась. И при всем при том, что стало через какое-то время понятно, что она ну, в общем, античеловечная эта система другой-то у нас с вами да, пока она не появилась, понимаете? Просто ну, ты, я более просто. Она же никуда не делась. Она пока, такая эта рыночная. Система. Отдать
2: Конечно. Россию как рынок ну, давай сбыта, набить себе Юрюш, давай американскими не будем долларами карманы. И прекрасно. Это был наш политический стабильствователь. А потому вот что вот сейчас мы с Кто вами. Кто нас будет уважать за это? Мы никто. В 90-е годы мы стали никем. Мы прогнулись под всех. Нет. Мы стали рынком сбыта просто.
1: Нет. Так. Вот то, что мы сейчас хотим с вами обсудить, и обязательно сейчас и телефон прямого эфира, вот, вот как ни крутим, все равно мы от этой рыночной истории никуда не уходим. Значит, в чем дело? Значит, Министерство внутренних дел России разработало регламент или порядок, там, как сказать, премирования деньгами, деньгами абсолютно рыночной истории. Примирование граждан за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников. И начинаем здесь с вами опять вот думать. Это хорошо? Ну, наверное, хорошо, если мы все вместе будем помогать полиции, полицейским нашим, там, прокурорским работникам. Вон, Юлька сколько раз говорила, да, пишите, говорите о безобразиях. Хорошо, хорошо. А вот когда нам с вами за эти наши действия будут деньги давать? Это хорошо? Ну, наверное, хорошо. Но с моральной точки зрения могут возникать определенные вопросы. Ну, я вам сейчас вот так вот, то, что комсомольская правда в министерстве узнала, Вознаграждение до 500 тысяч рублей по решению руководителя территориального органа МВД. До 3 миллионов рублей по решению замминистра. Свыше 3 миллионов рублей по решению министра внутренних дел. Вы знаете, для большинства российских граждан, мне кажется, что эти суммы, в общем, даже невозможно представить. Каждый ли... Кто решит посодействовать МВД в борьбе с преступником, сделает это искренне и честно. Не пожелает ли он получить 3 миллиона рублей от министра внутренних дел, придумав какое-нибудь преступление? Что ты хмыгаешь, Я
2: вчера слушала замечательную историю про девушку, девушку, которую украли, угнали автомобили, она разыскала сама автомобиль это и ты указала право. Да. И была, указала, да. где этот автомобиль, что этот почему этот тишина тишина в то смысле. То есть правоохранительные органы нет. они как-то, да, вот это из-за из анекдота э, сынок, То есть, ты хочешь
1: сказать, что ей мало того, что ей сынок, премию не дали, ничего,
2: Где? Понимаешь, сынок, это... Нет, я же говорю о том, что мы пока еще странные советские романтики, мы же не вымерли. И нам...
1: А ты помнишь, как... что Путин говорил? И мне так
2: кажется, вообще, мы, мы же даже без денег пойдем. Ребят, ну так на благое дело-то.
1: Нет, не пойдем. Пойдем. Тут, нет, тут сложно. То, Смотри. Ты не пойдешь? Нет, благое нет. Молодежь, может, не дело. пойдет. Я Есть? Пошла. Подожди. Нет, пошла бы, куда ты пошла? Разыскивать
2: Есть? престол. А сколько как волонтеров, которые... которые ищут потерявшихся детей. Вот этих вот педофилов. Сколько волонтеров у нас? Бесплатно это делают. Я говорю о том, что Волонтеры, у нас, да. мне кажется, правоохранительные органы... Они вот услышали эту новость, и немножко так: а зачем нам это?
1: Нет, просто сначала надо будет идти разыскивать преступников в правоохранительных органах. На самом деле, это самое простое <с дело, а не именно там. Дмитрий пишет: я безвозмездно готов помогать полиции. Мне кажется, это еще один повод по отмыванию денег. Правда. Давайте мы послушаем сейчас специалистов немножко, чтобы потом сохранить нам с вами время для общения в прямом эфире. Так, начнем с адвоката Евгения Корчага. Значит, он нам сейчас пояснит, сколько. Кому положено будет, кому не положено. Ну, просто давайте немножечко информации поднаберемся, чтобы было проще рассуждать.
0: Кстати, это не нова. Еще в 2012 году Министерство внутренних дел пытался разработать аналогичный приказ. Однако процедура вознаграждения до настоящего времени не установлена. В проекте приказа предусмотрено, что вознаграждение может выделяться в размере до 500 тысяч рублей руководителями территориальных отделов и управления внутренних дел, ну то есть уровне субъекта премьера федерации, до 3 миллионов на уровне заместителя министра внутренних дел, и свыше трех миллионов должен подписывать лично министр внутренних дел. Отдельно прописывается, что данное вознаграждение не положено получать, если задержание особо опасного преступника, либо информацию о нем, сообщил действующий сотрудник правоохранительных органов.
1: Хм. То есть действующим сотрудникам не положено будет. Но хотя да, они же как бы, у них это работа и работа.
2: Наша служба и опасная, трудна.
1: <как> так, давайте мы теперь сразу же послушаем Михаила Игнатова. Это бывший сотрудник, оперативный сотрудник РУБОП, то есть Управление по борьбе с оргпреступностью по Москве. Его комментарий.
0: Если, допустим, на ваших глазах кто-то начинает тащить ребенка за руку, ребенок говорит, отпусти меня, дядя, я не хочу, я не пойду, тебя я не знаю, а он тащит, и вы это видите, и, естественно, есть возможность предотвратить это похищение человека, тем более несовершеннолетнего, в это надо, значит, вступиться, естественно. Если ты физически слабенький и не можешь сам сделать, то хотя бы кричи, привлеки внимание к себе. Если там видите, что там идет массовая драка с применением холодного оружия, там ножей, дубинок и так далее, то, естественно, вы получите просто по голове, и из-за этого все закончится, лучше оделись, лучше набрать 0,2 и сажать, срочно приезжать по адресу такому, здесь идет по поножовщина. Вот такая схема вознаграждения за информацию. Вообще-то не ново, она, понимаете, еще со времен царской охранки действовала. И действовала все это время, в мы жили. Да, это усилит влияние правоохранительных органов и усилит раскрытие преступлений. Имея заинтересованность человек, который что-то слышал, мог слышать, мог что-то знать. Но в силу каких-то обстоятельств он просто не хотел об этом рассказывать. И вдруг он знает, что он получит какую-нибудь там серьезную, реальную прибыль, премию. Это, конечно, серьезное подспорье для сыщиков.
1: Ну вот, на самом деле, 52.07 пишет, сейчас секунду, деньги будут давать за объявление полиции это. Ну, это помните, как на Диком Западе там? Ну вот я не знаю, мотивация здесь, это правильно?
2: Я не знаю, я какая мотивация, но ну, ты знаешь меня. Ну, Помнишь, когда стояли мотивация? пять мужиков э -э таких здоровых?
1: Да ты сумасшедшая, потому что ты их... Тебя не надо мотивировать, тебя надо сдерживать. Понимаете, Деньги платить, чтобы тебя сдерживали.
2: Ну, они же зашли.
1: Уже зашли. Они офигели. Ну они конечно. Выскакивает этот воробей какой-то такой и все.
2: Но они же разошлись.
1: Ну, они разошлись. Но ну, ты это ты. Как я детям говорю? Наша мама совершенно уникальный человек. Таких других нет. С
2: такими Здесь вознаграждениями, просто, понимаешь... возможно, речь идет о вороватых элитах. Простые люди за такие суммы нет. даже не знают, что сообщить полиции ФСБ. Извините за опечатки, суп варю параллельно.
1: А, нет, это понятно. Но вы можете, допустим, о чем-то сообщить. Меня всегда пугает в таких историях то, что Путин правильно совершенно говорил тогда. Ребят, у нас свое... Очень сложное отношение к стукачеству в нашей стране. Это у нас как бы... Это, это нехорошо, это неправильно. Что а с другой считаю? стороны, не доносить о преступлении, это тоже не, нельзя, недопустимо. Вот,
2: Значит, стать уже говорят, коллеги, да, нет, сейчас родственники на будут на родственников.
1: Неправда. А,
2: неправда. А разве
1: не было таких примеров в истории? Слушай, подлецов неправда.
2: и говняков всегда хватает. Да. Нельзя это за константу брать. Ну, Я не говорю, не что это
1: константа. Я нет, этого опасаюсь. Если...
2: Нет, не надо что? этого опасаться. Надо Ты верить, Павлика Морозова помнишь? Люди... А это очень сложная история вот, на самом милая моя, деле. а нас да.
1: сколько лет с тобой учили, что, что, что это правильная история.
2: А почему ты думаешь, что это неправильная история? Я не
1: знаю, а это, это же Это вот либералы
2: пришли в 90-х и сказали, нет, он был под лицом. Не разобрались.
1: Пауза, и потом прямой эфир. Будет. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
0: Можно бесконечно смотреть на три вещи.
1: «Горящий огонь». «Бегущую воду» и «Телевизор». А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов
0: – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя
1: в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по
0: средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Так, 8-800-200-0907-02 ровно 97.02, это прямой эфир. Мы тут с Юлькой попытались а, некую нашу общую позицию. Ты ее можешь сейчас сформулировать? Здесь написали, получим
2: 1937 год. Во-первых, дорогие мои, в 1937 году за это деньги не давали. Это раз. Не давали. Вот. Во-вторых, ну что же так, какой 37-й год? Мне-то как раз кажется, что народу не хватает еще большей жесткости для того, чтобы Судя всю по эту мерзоту да, согласен. коррупционную, ну уже как-то уже к ногтю-то прибрать. Не надо расстреливать никого. Но, Но здесь не только -то о коррупции, заставить. здесь
1: о любых преступлениях.
2: Надо вернуть идеологию того, что Россия для нас, это Россия, ни коммунизм, ни социализм, Деньги ни за пофигизм, это надо давать? вот пофигизм, не рубль, коротко, ни доллар. Ни нет. Нет.
1: Вот нет. я тоже так думаю.
2: Если вы понимаете, если у вас вбито в мозг или с молоком матери, понятно, что вбита, есть с семья, вбита. есть есть родина.
1: Ну, значит, что такое хорошо и что И такое вы плохо. на
2: своей земле, и вы мерзости на ней прох... не, не дадите совершаться. Ну, это нормально все. Мы, значит, с вами люди. То есть за то, чтобы я был человеком, мне еще и деньги давать?
1: Ну, вот это меня смущает, честно говоря. 8 800 200, хочу, ровно 97-02. Я хочу, повернулись
2: все лицом, Они с задницей все время э, сидели.
1: Может, они в избушке на курьих ножках живут, ну, поэтому да. так и повернуты. Ну, да. Просто, ну, я говорю не то, что я прям там опасаюсь, что у нас сейчас э, в массовом порядке там доносчики пойдут, но мне кажется, что это как-то не очень неправильно. Так давай, э, кто то Так, Юрий Волгоград. Ну, Ой-ой-ой, себя...
2: Ой-ой-ой, что это у вас там? Юрий, Ау? а это меня машина обгоняет. Здравствуйте, Норвежец. Я думал, вы в забое.
1: Тихо. Нет. В
2: каком а,
1: забое и... Волгоград, Дурында. А,
2: так, Волгоград. Так, да. так,
1: чего скажете?
2: Я думаю,
0: что это хороший вариант для коррупции в системе МВД. Дело в том, что да. Дело в том, что полиция будет собирать определенную информацию достаточно убедительную, чтобы какого-то, допустим, преступника изолировать. Вот. Потом будет э, брать Кума Свата брата и говорить: мы вот тебе дорогую информация сделаем так ты нам ее передаешь, а денежки мы поделим там сколько-то тебе, сколько-то нам.
1: Ну, У нас полиция
0: такие профессионалы, что они найдут отличный вариант, чтобы эти деньги оставлять
2: внутри себя. Да, как бюджет освоить, Спасибо они 8800 200 ноль
1: два. Нет, ну, конечно, я не знаю, все Я знаю, что такие вспоминаю. В 90-х годах никто.
2: наши замечательные Ивантьевки. Даже медики Это писали... Когда мы там жили. Да, писали о том, что с наркотиками страшное дело, надо что-то делать.
1: Вот. Ну как-то ты, ты уже договариваешься, что самым <с> ходовым наркотиком в 90-х годах был Героин.
2: Героин. Город Ивантьевка вот вот прихожу... с да. населением
1: там А 3... у меня
2: был знакомый парень, Своим который человека. сидел на этой истории, то есть на Игле сидел и он знал все эти точки, уже хотел слезть. И я тоже знала, я знала все эти точки. И я думаю себе, ну -то у нас дети-то погибают, же, то маленький. есть уже просто кладбище, ну, ну, ну это караул молодняком заполнено. Я прихожу к начальнику нашей полиции и на прием записалась, сидела, я говорю, слушайте, давайте мы рейд устроим. Он говорит, да мы знаем все. Ну а к чему мы сейчас в Маленький город. Будем на всю Россию выставлять. Я говорю, давайте мы снимем сюжет. Не, ну чего мы будем позориться? Я говорю, ну у нас же 90% детей сидят на героине. Мы же, ну как подростков. Я говорю, Надо что делать, ну ладно, ну чего мы будем кричать? Ну зачем? Ну так как бы ничем и закончим. Ну,
1: нет, ну, слава богу, с середины 90-х 90 прошло. да. да. да тогда, ну, тогда. Да. У нас Москва, Александр... Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Что вы скажете? Как вам такая идея? Ну
0: вот я я считаю вообще идея хорошая и ага. немножко согласен с предыдущим звонившим, что реально это будет хорошее дело заработать нашим нашей милиции деньги. Но надеюсь, что их это будет толкать как раз раскрывать преступления, пусть даже подставные люди будут, но будет какой-то стимул, премия для них. А я если
2: это считаю... будут подставные э, люди, которых будут виновными признавать?
0: Нет, ну вы виновными, как же их признают. Это здесь же, я так понимаю, деньги даются за раскрытие.
2: Ну, раскрыть-то тоже по-разному можно.
0: То есть они сами найдут какие-то, раскроют, но им... Так они просто раскрывают бесплатно за зарплату, а так они раскрывают не Не-не-не, Александр, а,
1: ну, там они-то как бы вот профессионалы, они не должны никаких денег получать. А вот, вот тот, кто им помог...
0: все дело. Поэтому тот, тот... они, раскрыв дело, не будут сразу его раскрывать. Они... Мне позвонит знакомый и скажет, так, Саш, давай-ка мы через себя сейчас проведем раскрытие. Давайте Ты нам половину
2: вопрос... отвалишь? Правда, Саша?
0: Да, без вопроса, ну и
2: ладно. помогу.
1: Люди, какие вы какашки все. Ну, разве можно так...
2: У нас школа в 90-х была хорошая, Андрюша. Мы все истории знаем. И Саша ну, тоже знает. Ну, я не знаю. Чистить Но... поганой метлой. Нет, я-то думаю, что если бы у нас правоохранительные органы были, бы, были нормальные, я, я уверена, что есть... Сейчас кто-нибудь позвонит и, и скажет, зачем вы обижаете наших, наших полицейских? Конечно. Нет, я-то уверена. И я вот, честно говоря, Ты же знаешь ребят прекрасных денег.
1: полиции, которые да свое дело я делают. Я как
2: Лючков, помнишь, в Деревенском? Детективе. Я как Лютиков.
1: Лютикова не надо было мотивировать. Он искренне нет, и сражался с преступностью. И и Я поэтому... искренне
2: пойду сражаться с преступностью.
1: И поэтому товарищ Анискин был вынужден все время сдерживать. Только нынешним Анискиным
2: не нужны вот эти Лютики, Лютиковы, Слушай, которые... сейчас что...
1: Анискин нет вообще.
2: Нет у нас вообще. Наверное. Сейчас
1: Анискиных нет вообще. Это, к сожалению... Анискиных это... нет не только в полиции. ушедшая Анискиных практически не осталось в школах. А Нискиных нет в больницах. Ну, есть. По пальцам можно пересчитать. Белгород... Юля,
2: начальник Савантеевки имел свою долю с надкатами. Ну, да я понимаю, вы.
1: Виктор. Так, конечно, Белгород, здрасте. Я просто
2: не хотел этого говорить.
1: Александр, Алло. да, слушаем здрасте. вас.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу следующее сказать, что вот насчет молота, который вбивает. Согласитесь, что телевидение относится к этому молоту, который занимается... Воспитание. А обратите внимание, с, какой, с какими передачами у нас занято правильное время. Это политика и кто от кого ну, утре, забеременел.
2: А от политики имеет... мы не уйдем О, никуда. А, а?
0: Хорош, а хорошие все передачи, которые делают человека человеком на глубокую ночь.
1: Так, то есть вы хотите сказать, что если мы поменяем телевизионную сетку, то мы быстрее будем людьми становиться, ну, грубо говоря.
0: По крайней мере, нам надо, извините, делать наше общество, а телевидение является рычагом.
2: А у нас что творится?
1: Хорошо, я вас понял, да, телевидение является таким же рыночным инструментом, как и многое другое.
2: Миш написал нам, я думаю, что это хорошая идея, даже с учетом злоупотребления.
1: хоть кто-то, спасибо вам. Так, Илья из Ижевска у нас в эфире. Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте, Илюш. Добрый. У нас вечер. У вас день?
1: Нет, у них тоже вечер.
2: Алло. Илья, мы вас слушаем. Да Говорите, да. пожалуйста. Илья, только, только сделайте, Привет. пожалуйста, да, звук. потише звук а вашего фон. радиоприемника. Угу. Говорите.
1: Илья, вас что, надо деньгами мотивировать, чтобы вы что-нибудь нам сказали. Илья.
0: Ну, мне, честно говоря, хотелось поговорить.
1: Ну вот, хотелось поговорить и оборвалось в Ижевске. Ребята, это не наша вина, мы, правда, не виноваты. Павлик Морозов – это особая история. Отец-то его гулял на стороне, пил, избивал мать. Почему пишет в Германии такой карбофос. порядок
2: пишет нам плюс 49? Потому что 49. немцы
1: сразу стучат.
2: Потому что все доносят друг на друга. Если mm -hmm. в России будет введена такая же система, то со временем и у вас тоже будет порядок. Понимаете, а у меня вопрос-то другой Люди будут бояться возникает. сделать что-то не так, что кто-то увидит и сдаст куда надо. В этом mm -hmm. есть определенное рациональное зерно. Я считаю, что это правильно. Бросил бумажку. Когда-то у меня мама приехала mm -hmm. в, а, еще в, в ГДР на гастроли Да, на гастролях она была. Вот они приехали в ГДР. Она говорит, слушай, какая там чистота. Моя подруга Алка Кузьмина бросила бумажку о от конфетки. Не твоя, а мамина подруга. Ма да. Мамина, ну, да. Ну, не, Что ты думаешь? Она говорит, моментально взяли за руку. Немка какая-то взяла за руку и сказала, вы поднимите... И вон там урна, и вы ее выбросите, пожалуйста. Ну,
1: она напрямую сказала, она не побежала какого там полицейского искать. Говорит, вот там из Советского Союза приехали, что Германии хорошо, России смерть. Юстас, у вас сегодня как-то желчь брызжет просто в разные стороны. Так, кто-то у нас еще в эфире, я прослушал. Джугба, а кого как зовут? Александр тоже. Александр, здрасте. Так
0: точно, так точно. С звоню. Вот вы говорите насчет милиции, насчет наркоты, там, насчет наркозависимости. Вы в курсе, сколько милиция, вот наши рядовые милиционеры, ну, как, ну, ну,
2: как? Ну, понятно, рядовые милиционеры...
0: Сколько они, сколько они Moltmann, вот, сама, на подставах вот этих вот пакетиков вот, героина, сколько они попересажали ребят, classmates?
1: сколько сейчас... Да, стала? я понял, cosmos? ну, есть такое, вот. да, Александр, и Поэтому, что -то прежде -то чем
2: мотивировать простой народ, надо Время почистить yani. ряды правоохранительных органов.
1: Ну да, конституцию поменять.
2: Конституцию надо поменять, Андрюш.
1: И сразу мы заживем. Надо
2: ввести, во-первых, пункт об идеологии. Ее так лихо Это в 90-х убрали. Дело. Там, тут, тут я там с тобой есть согласен. нюансы, которые есть. нужно
1: нас время. А,
2: внимательно проработать. У меня все, я вас Нет, очень про,
1: про, про конституцию идеологию, да, тут. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.